0: Opa! Oi, pessoal, bom dia. Sete horas, dois minutos. Estamos atrasados hoje, hein? Dois minutos, olha só. estava acertando tudo aqui para sair tudo ok para vocês, tá bom? Bem, hoje é dia 11 de agosto de 2020, Nós estamos começando, nesse momento, a edição de número 129 do nosso Despertador. Vou dar bom dia para a galera que já está aqui. Hoje, a primeira a chegar foi a Cleonice Melo. Chegou exatamente 6 horas e 17 minutos. Muito bom, hein, Cleonice? Bom dia para você. Depois chegou a Tânia Portugal, que está aí nos dando bom dia para todo mundo aqui. Depois o Valério. Depois o Anderson. Bom dia para vocês dois. E só, então, o André, nosso grande campeão aqui dos dois últimos dias, da sexta e da segunda, né? André cravou seis e quinze aí, hoje perdeu seis minutos, perdeu a corrida, André. Chegou em sexto lugar. (risos) Sexto não, um, dois, três, quatro, quinto lugar, né? O Adolfo Neto também acordando muito cedo. Bom dia, vacina russa foi anunciada como pronta. Esperança ou pressa? Boa pergunta. Eu vou deixar para tomar a minha daqui a mais algum tempo, tá bom? (risos) Quando chegar aqui a a vacina russa. Anderson Kodama, Márcia Regina e minha querida Luciana Julião. Bom dia para todos vocês. Bom dia, Lu.
1: Bom dia, eu estou tentando saber como é que fica 6h17, porque eu 6 e 10 já estava lá. Falei, gente, cadê que eu não consigo dar os likes? Não conseguia. E não,
0: não conseguiu dar like?
1: Não, eu, não, eu, não, não. eu 9 mas eu falei, gente, eu estou aqui desde 6h10 esperando.
0: Muito bem, opa, olha aqui, ó. tem bomba aqui, ó. o Valé dizendo sobre a bomba que está para sair. Acabei de falar com o pessoal, o último documento da nossa investigação chegou hoje, aguardem a filha do Olavo de Carvalho, vou ligar para a Heloísa, estou curioso para saber aqui, viu Valério, quer dizer que tem bomba por aí, pelo menos dá para a gente o lead da matéria, monta uma manchetinha aqui para a gente saber do que que trata isso, Fernando Pereira, bom dia, Valério Melo, de novo, bom dia Valério, manda para a gente aqui o lead, pelo menos fala assim, olha, é sobre isso aqui, tá bom? Mas se se tem Heloísa de Carvalho no meio é quente, tá? Se tem Heloísa é bem quente, sempre é quente. Rony, bom dia para você também. Érica, bom dia. Sandro, bom dia. João Carlos Seixas, bom dia. Ah, quem mais que está aqui? Cristiane Orlandim, Rogério Matias, bom dia para vocês. Sandro Mariano. Buenos dias. Vamos começar, Lu? Não. Olha, o noticiário hoje está tá, escândalos, né? Em profusão essa coisa toda, mas assim, para mim, a notícia mais importante do dia é a recusa desse ministro da Justiça de enviar o famoso dossiê lá. Do, do macatismo do governo Bolsonaro para que a justiça analise. Só atende agora a pedido do Procurador-Geral da Justiça de Justiça, né? Pro, do Procurador-Geral da República. Ou seja, o cara está escolhendo aquele que representará o papel de, de, de agente do Ministério Público. Vamos ver no que, é que vai dar isso. Em princípio, é uma baita descumprimento de ordem judicial, né? Vamos dar uma olhadinha nas manchetes, por favor, não, Fábio, Fernando, eu, na eu, tela, eu, bom dia, Fernando. Deixa
1: eu te falar, Fábio, você não mandou o PPT certo, a gente tá aqui te pedindo, <risos> tá todo mundo ah, pedindo. Ah, eu
0: não mandei o PPT certo?
1: Não, tô mas eu, Fernando, eu, todo mundo pedindo.
0: <risos> Pera aí, então, que eu vou mandar o PPT certo, ter, ter certo para vocês, porque senão não tem não, não tem jornal hoje, né? Tá <risos> aqui, ó, vou compartilhar, mas que coisa isso, hein? Como é que o cara esquece o principal da atividade dele? Não.
1: Você até colocou PPT, mas veio o Apoia-se, não veio o link certo. Não sei ah, que... por falar
0: em Apoia-se, deixa eu falar. Hoje, no Tertulha, finalmente, gente, nós vamos, nós vamos é, cuidar da TV do João Pedro, tá? Oba. Daqui a pouquinho eu vou dar, vou dar o endereço da campanha no Apoia-se. Por isso, a campanha já foi criada, eu deveria ter feito isso ontem, acabei não fazendo. Então, por favor, eu repito aqui. Se você está com vontade louca de doar dinheiro para a gente hoje, você, por favor, deixa a sua vontade é, para quando chegar a hora de dar essa... E ajudar a dar essa televisão para o João Pedro, né? porque afinal de contas ele é um garoto muito especial, ele ficou muito animado com a ideia de ter essa essa televisão com ele e a gente vai ajudar. Pintou uma oferta, aliás, de um primo meu, dizendo o seguinte, que eu eu quero doar, ele tem uma televisão de 40 polegadas, será que não serve, vou doar, Tiveram, tiveram uma ideia aqui na área de comentários, muito bacana ontem, que foi a gente poder fazer... É, uma rifa com essa televisão de 40 polegadas que está sendo oferecida e eu gostei muito da ideia, vamos estudar isso hoje vou submeter aqui a vocês, tá bom? e depois a gente a gente vê como é que faz para aproveitar as duas coisas, né? bom, não sei se chegou o PPT lá para eles, mas para mim já chegou eu então, vou mostrar para vocês aqui, olha tá aí no, na, na cadê? não é isso não a capa sou eu que estou rodando aí é. desse jeito, é? então vamos parar aqui, meu filho volte tudo para o começo Aí está o PPT certo, ó. Na tela aí, hoje nós temos uma variedade de assuntos nas manchetes principais dos jornais. É né? no Globo, Ministério da Justiça se recusa a enviar cópia do dossiê para o Ministério Público Federal. Na Folha de São Paulo, Receita com a nova CPMF não banca promessas de Guedes. E no jornal Estado de São Paulo, Equipe Econômica cria força-tarefa para manter o teto de gás. Quer dizer, cada um na sua seara. O Globo mais preocupado com a questão... É, é, do, do fino equilíbrio político entre a questão judiciária e o governo Bolsonaro, né, que vive afrontando as instituições porque não querer se submeter aos órgãos de controle. A Folha de São Paulo falando sobre esse, esse sonho de mercador aí do Guedes, né, que está vendendo a ideia da CPMF como se fosse a redenção do Brasil e, segundo a Folha, não será. E o Estado de São Paulo muito preocupado com o equilíbrio fiscal. Então, vamos logo para para os destaques. Fernando, por favor, põe primeiro na tela para a gente, por favor. Isso, boa. Agora eu vou me tirar daqui, vou voltar para a tela. Você pode me usar aí se quiser, Fernando. (risos) Bom, vamos começar com essa notícia. Ministério da Justiça se recusa a enviar ao Ministério Público Federal dossiê de antifascistas. Resposta à investigação na primeira instância. Pasta volta a negar abrir relatórios que só atenderá a ofícios do PGR, Lu.
1: O Ministério da Justiça e Segurança Pública se recusou a entregar ao Ministério Público Federal uma cópia do dossiê elaborado para monitorar grupos antifascistas e alegou que este assunto agora é de responsabilidade direta do ministro André Mendonça. Por esta razão, o Ministério afirmou que só aceitará ser oficiado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. É mais uma negativa do governo em abrir o conteúdo dos relatórios, cuja existência gerou a suspeita entre investigadores de possível perseguição a opositores do governo Jair Bolsonaro. A posição da Justiça está num documento de 11 páginas encaminhado à Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, que instaurou um um procedimento preliminar, chamado Notícia de Fato, para apurar as circunstâncias da elaboração do relatório de monitoramento dessas pessoas. O dossiê foi produzido pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de operações integradas do Ministério da Justiça na gestão de Mendonça. O relatório lista 579 servidores da área de segurança pública e professores que integram movimentos ou defendem ações contra o fascismo. Os dados dessas pessoas foram enviados a diferentes órgãos de persecução e investigação. A existência do relatório foi revelada pelo portal UOL. Olha,
0: o grave desse relatório é que ele instaura de novo o Estado policial, é o Estado que persegue, né? Enfim, é a essência do Estado fascista, aquele que nega todos os direitos civis em nome de um projeto político, vai se impondo como um poder hegemônico muito forte, né? Agora, a próxima notícia que vocês vão ver aqui é de assustar a gente, assim, tamanho tamanho o, 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 o servilismo, a subserviência, né? de certas figuras aí da vida política brasileira Fernando, põe na tela para gente, por favor a notícia não é isso não <risos> peraí que eu vou não é essa notícia que eu queria ler mas é essa mesmo que tá no nosso, no nosso PPT é, eu eu errei a ordem mas tudo bem, nós vamos chegar lá quem é Rogério Bolsonaro? Rogério Bolsonaro é a mãe dos, 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 dos delfins do Bolsonaro olha aí a notícia na tela qual é, gente essa família é interessante, né? Porque todo mundo lá compra imóvel em espécie. Né? Uma compra 14, o outro compra 37. Agora tá aí, ó. A ex-mulher do Bolsonaro pagou na bufunfa, assim, ó. Pá, chegou lá com a mala de dinheiro e, pá, toma aí. Quero... Onde que arranjou essa grana? Hein? Aonde que uma vereadora do Rio de Janeiro tem dinheiro para levar uma maleta na imobiliária e comprar um imóvel, assim, né? Que coisa feia isso, né, gente? A corrupção realmente é um problema. E aí, é um problema para toda a família. Toda a família enrolada. É inacreditável isso. Depois de falar, oh, o governo é honesto. O governo não sei o que é. Honesto, pinóia nenhuma. Que honesto o quê? É? Cheio de, 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 de trambiques aí nessa família inteira, sabe? Põe na tela, por favor, a notícia, Fernando. Aí, ó. Rogéria Bolsonaro comprou imóvel em espécie. Apartamento na zona norte do Rio foi adquirido na época em que ela era vereadora e casada com o estrupício. Escritura registra quitação de 95 mil no ato da venda. O que vale hoje? a 621 mil reais. Imagina o tamanho da mala que essa mulher levou imobiliária para pagar esse apartamento. Agora, dinheiro é aonde? Era ela a ladra ou era o marido dela, que hoje é o nosso presidente, que era o ladrão? Alguém roubou, porque não é possível... Fábio... Fábio travou.
1: Fábio travou, mas acho que eu vou então começar a ler a notícia. Vamos lá? Vou vou começar a ler, porque é para a gente ficar indignado mesmo, gente. Vamos lá. A primeira mulher do presidente Jair Bolsonaro e mãe de Carlos Flávio Eduardo, Rogéria comprou em 22 de janeiro de 1996, um apartamento no bairro de Vila Isabel, na zona norte do Rio, por R$ 95 mil, que equivalem hoje a R$ 621,5 mil, esse valor atualizado pela inflação a escritura pública do 21º ofício de notas do Rio, obtida pelo Globo, registrou que o pagamento ocorreu em dinheiro vivo e foi integralmente recebido no ato de produção do documento de venda na ocasião da aquisição ela era casada em regime de comunhão parcial de bens, com o então deputado federal e agora presidente Jair Bolsonaro o casal se separou entre 97 e 98 é brincadeira, né? então explica aí, de onde
0: saiu de onde saiu o dinheiro, a grana, o money, para pagar 621 mil reais à vista, numa maleta? Que vergonha, Rogério Bolsonaro. Que vergonha, família Bolsonaro. Vocês são muito enrolados, sabia? Enrolados para caramba. E vem aqui, desculpa a expressão, cagar regra para o brasileiro. Né? Sou honesto. Mentira, é honesto porcaria nenhuma. Honesto nada. Cheio de rolo, cheio de encrenca. Sabe, ô família enrolada... Pelo amor de Deus. Vamos para a próxima notícia aí, é, Fernando. está
1: muito feio, né, Fábio? Assim, levantou bandeira, anticorrupção, o governo, não sei o quê, e a gente só vê sujeira. Só.
0: Mentira, tudo mentira. mentira. É uma gente mentirosa, tão mentirosa. Eu vou falar, esse Bolsonaro não é só o pior presidente do mundo e da história do Brasil, ele também é o maior mentiroso de todos. Tá? Eu sei que tem gente no mundo que mente mais que ele, mas só um, chama Trump. Que é outro grande estrupício global. né Agora, em segundo lugar, está aí o nosso o capeta, né? o capetão Bolsonaro, com seus rolos. Ô famíliazinha enrolada, todo mundo enrolado. É inacreditável. Não tem ninguém nessa família que, só para dar um exemplo de bom comportamento, alguém fala: não, eu sei de onde saiu o dinheiro para pagar a escola dos meus filhos. Não, eu sei de onde veio o dinheiro aqui que paga. o o pó de arroz da minha mulher, essa coisa toda nada, é só rolo ou famíliazinha enrolada essa Deus o livre, agora isso tem uma matriz né, porque se todo mundo é enrolado alguém alguém gerou esse sistema aí, alguém gerou essa, essa, essa hierarquia familiar esquisita quem foi? Será que foram os filhos? Será que foi o pai? Será que foi a mãe? Alguém foi não sei quem foi, mas eu desconfio que chama Jair Bolsonaro tá que inventou esse sistema, que é quem governa com mão de ferro essa coisa aí tranca a boca de todo mundo, sabe? Ele é quem inventou o Queiroz, ele plantou o Queiroz no gabinete do filho, sabe? Tem muito para explicar, Bolsonaro. Meu, e vou te falar uma coisa, vai chegar a sua hora. Vai chegar. Notícia na tela para a gente, Fernando. Painel da Folha de São Paulo, a nota é merecimento, que a Lu vai ler para a gente, por favor, Lu.
1: A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo de criar até 19 câmaras extraordinárias para reduzir o acervo de 120 mil processos pendentes de julgamento poderá render um extra de até cerca de 100 mil reais para cada desembargador que delas participar. O tribunal estabeleceu que cada magistrado receberá um dia de compensação para cada sete votos como relator. Reportagem da Folha mostrou que o salário dos desembargadores paulistas é de R$ 35.462,22. Com penduricados, fica em R$ 56.000.
0: E aí, esses juízes e desembargadores, folgados pra caramba, folgadaços, sentam em cima do trabalho, olha, tem dois meses de férias por ano, nenhum feriado eles trabalham, nunca, jamais, tem recessos informais aqui e ali, e ainda na pandemia ficaram em casa fazendo porcaria nenhuma, e agora vão ganhar 100 paus para tirar o atraso, imagina, o cara gera o atraso porque é vagabundo, indolente, porque não cumpre aquilo que tem que fazer, e depois dão 100 mil reais, é o prêmio para a indolência e para a preguiça desses juízes e desembargadores, é um absurdo completo isso aqui, sabe, eles só estão atrasados porque eles não fazem o que devem, e tem que acabar logo com esse negócio de férias em dobro. férias em dobra aqui, ó sabe o que, que eles fazem, eles botam no bolso esse dinheiro, tá, eles não tiram, não gozam essas férias, botam no bolsinho, porque para eles isso é renda, não é descanso, tá? Se não tivesse que trabalhar tão pouco, não tinha esse atraso. Se fosse igual qualquer brasileiro que bate ponto, trabalha todo dia, faz hora extra, em feriado, essa coisa toda, não tinha isso. Então é um assinte dar para esses vagabundos uma compensação pela preguiça deles e pela vagabundagem. Isso é um absurdo completo, tá? Tá aqui a, a minha... Pois, eu me sinto até ofendido com essa história, sabe? Como assim? Como é que o cara traz o serviço porque quer? Trabalha quase nada, sabe? É um puta privilegiado. Fala sério, hein? O cara não precisa trabalhar dois meses por ano, gente. A gente aqui lutando para manter férias. Que isso? O que, que apareceu aqui, assim, do nada, de repente? Professora! <risos> Bom dia. Bom dia.
2: Dia, bom eu estou xingando dia. aqui
0: os juízes, os magistrados, os desembargadores, aparecem você assim, nada, é briga de turma, nós vamos brigar de turma?
2: <risos> Não, é para acalmar os ânimos, eu chego para acalmar tudo. Muito
0: bom, professora, conta para nós, como é que foi a aula hoje, foi boa?
2: Tudo bem, meus madrugadores de plantão chegaram cedo. A Lu foi a primeira da Bom Dia, caiu da cama hoje. Logo na sequência, o André já estavam todos lá presentes para a aula de braços hoje.
0: Ah, então tá certo. Então o problema é que a Lu falou que seis e dez da manhã ela deu deu Bom Dia, mas não foi aqui no Despertador, foi lá então, Lu, tá explicado o problema. Mas eu não
1: consegui, eu procurei no Despertador, eu não consegui. Aí eu Ah. fiquei esperando.
0: Essa garota aqui, Rosimeiro Rossini, é minha amiga. Bom dia, Rose. Bom dia. Que bom que você está assistindo a gente aqui. Fala, fala, <risos> ô, professora. E aí, foi animada a aula hoje? Hoje foi o quê? Hoje você matou o pessoal. Deve ter sido aquela aula de hit, né? Ou não. não? Hit é
2: amanhã. Hoje foi braço. Então amanhã é o hit, O tão esperado hit da semana. Abdominal, mas hit. O que, que é esse hit? Jéssica? É para você suar. É um trabalho por tempo que você vai dar o máximo de você, geralmente por 40 segundos, e vamos descansar 20. Então, se você está querendo perder uns quilinhos aí, adquiridos nessa quarentena, amanhã é o dia. É uma aula para queimar bastante caloria e também trabalhar abdômen. E é uma aula ótima, porque não precisa de material nenhum. Eu só quero um tapetinho, nosso famoso colchonete, e não precisa de mais nada além disso. É só acordar às seis e meia da matina... Os meus madrugadores de plantão E vir treinar com a gente
0: Ô Gé Muito bom, fala Fala, Lu
2: Dá uma olhadinha na aula, vê se eu tô
1: louca Eu acho que faltou sempre Uma série de um lado do braço,
0: viu Olha lá Olha lá Você chama aula do caranguejo A pessoa fica com um caranguejo Uma pata grande e outra pequenininha
1: eu, eu, ou, eu, ou eu tô louca mas depois da uma olhada eu falei, depois eu olho, eu falei, gente, peraí ou eu,
2: eu tô muito adiantada ou não sei o que aconteceu mas acho que foram cinco, não foram seis eu vou pois dar é. uma olhada lá é porque no final, como fica mais corrida, ao invés de três séries, eu faço duas séries e ó, acelera a coisa <risos> mas eu vou, vou pesquisar isso já vou olhar e falo pra você gente, então, ótimo programa para vocês é... É. e amanhã seis e meia Estamos aí firmes e fortes, tá bom? Ótimo dia para todos vocês aí.
0: Um beijo, professora. Até amanhã então, tá?
2: Beijo. Olha, até vai, você vai
0: descansando a partir de hoje, porque essa aula de hit dela é. Oh, vai ser só 40, <risos> 40 segundos, de <risos> descansa. Como é que são? É 40 segundos. É, é, aquele negócio. Agora levanta o carro aí. Ah, agora baixa. Uh, 40 <risos> segundos, assim, levantando uma tonelada e meia de peso. É legal essa aula, hein, professora?
2: Não, não é assim, gente, é para todo mundo, tá? Não tem essa de que eu sou iniciante, eu dou alternativas aí, desde para pessoas muito bem-condicionadas, que já estão treinando há muito tempo, até para você que está sedentário aí, que não sabe como começar. Então, pode vir sim, tem opção para todo mundo.
0: Mas saiba que você vai ficar doendo, hein? <risos> saiba que você vai ficar é com dor, dor tá?
2: É, é, é dor gostosinha de sentir, de quem treinou.
1: É, é,
0: bom, é... é super legal, é boa mesmo. Ó, ontem, boa.
2: ontem, alguém deu um de fofoqueirinho aí, ó, de revista Caras, que colocou foto minha no Instagram, mas eu não queria falar, não, que ontem alguém foi pedalar e falou, nossa, é tão gostoso sentir essa dor muscular, né? Tá vendo? tão bem, não vou falar quem é, não, mas... Alguém estava falando bem de dores musculares ontem.
0: Exatamente. É um mentiroso, com certeza, dizendo aí, ó, aprendendo com o Bolsonaro, tá? Ai, que delícia essa dor! Aqui. Ai, meu Deus do céu, que maravilha! Essa dor nas costas, aqui na coluna, nas pernas. É beleza. Tem
2: alguém aqui, ó, desse lado, desse lado aqui, ó, que eu não vou falar quem é que tá pedalando e está gostando da atividade, falou é, até, é verdade. olha vou ver se a musculação tá funcionando que eu vou voltar a fazer musculação é o dia da fofoca hoje
0: é verdade, e <risos> recomendo que... a todo mundo viu gente, é sério ah, mesmo, esse negócio de fazer exercício é tão, é tão legal, olha, eu sou hipertensa pressão tá controlada depois que eu voltei a fazer exercício é, assim, a disposição física é muito melhor e a cabeça da gente também fica muito boa, né o que que é isso, é a endorfina que chama isso? professora, é?
2: Com a gente certeza. A, a endorfina, libera não. muitos hormônios, né? Faz muito bem para a nossa parte endócrina. Então tem a citocina, tem a endorfina que fazem muito bem para dormir, para sua autoestima, te deixam muito mais é animado aí. Fora os, os milhares de benefícios que trazem para nossa saúde mesmo, né?
0: É isso aí. Meu. Pessoal aqui descendo o cacete nos desembargadores e tudo mais, com razão, viu? É uma vergonha mesmo. Olha a Tânia Portugal está dizendo, vergonha o salário desse juiz, a maioria da população sem salários, recebendo salário mínimo, os caras em casa, lá engordando, sabe? Engordando, criando barriga.
1: Quatro da manhã, pegando condução, demorando duas horas às vezes para chegar no trabalho, trabalhando o dia inteiro, entendeu? É, 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 de, é de chorar, sabe? Num, num país que a gente vive com essa desigualdade toda, isso é de chorar.
0: É, a Nancy me perguntando por que eu estou bravo. Desculpa, Nancy, É que eu fico tão indignado com essas coisas, sabe? Você vai fala, falar, ah, meu, sabe, juiz e desembargador não trabalha porcaria nenhuma. Essa gente é vagabunda. Eles têm dois meses de férias por ano. Procura um juiz num feriado pra você ver onde é que ele tá. Tá lá na Ilha Bela. Entendeu? E normalmente desacatando guarda civil, se não estiver lá. Se estiver no Guarujá. Agora, eles acham que tudo bem. Eles não cumprem a obrigação deles ficar lá aquela pilha de processo na mesa que eles não, não despacham Aí atrasa, né? cria 120 mil processos na fila. E aí o, o Tribunal de Justiça vai dar 100 mil reais para cada um. Mas pode uma coisa dessa. Ah, vá trabalhar, rapaz. juiz não, não nasceu desprovido da necessidade de trabalhar. Não cumpra a sua obrigação. Que 100 mil reais, o quê? Do meu bolso não sai um real para ele. Se for o caso, vou até a ação popular, essa coisa toda que a gente tem que fazer, para que a vagabundagem não crie na, na burocracia... Estatal, juiz faz parte dessa, dessa burocracia, gente vagabunda, gente que não trabalha, tá? gente que senta em cima das obrigações e depois, para tirar o atraso, ai, o tribunal vai dar 100 mil reais para mim. Que, ó, banana para vocês.
1: Tem outra reclamação, viu, Fábio? Eu sei porque eu acompanhei isso em algumas vezes quando eu tive em um escritório de advocacia. Vai o advogado lá tentar falar com o juiz e pedir para despachar uma coisa que está esperando as semanas. Não consegue. É dificilmente advogado é recebido em gabinete de juiz. E, e, e pela, pelas prerrogativas lá, pela, pelo estatuto, deveria né, ser, ser recebido.
0: É isso aí. Bom, professora, um beijão para você, bom dia, tá? Até amanhã, vou ficar aqui assistindo a aula, vou fazer com os olhos, assim, ó. Flexão, flexão <risos> tá bom. de pálpebra. Um beijo para você. Beijo,
2: gente. Beijo, gente. Ótimo tchau, dia para todos vocês. Tchau.
0: Tô sim, aqui ó, o NTI Impressão leitor tá bloqueado no Twitter do fascista Tupiniquim, todo me bloqueou danado lá mas eu vou, já tô conversando com o advogado aqui eu quero de volta o meu acesso, por quê? ele tá usurpando um direito seu viu, NTI, André, Rogério Maria da Graça porque eu, para mim, tanto vai receber a notícia do estrupício ou não, agora vocês precisam da notícia, e eu sou um agente de informação, eu sou um elemento de informação a Constituição assegura o direito de informar, independentemente de autorização prévia ou de censura então vou atrás do meu direito de saber o que é está que lá no Twitter do coiso, do estrupício, para que você possa saber também, tá bom? Bom, olha só, aqui o Rogério Matias está falando, isso mesmo, juízes com lanchinho nos gabinetes com queijinho, presuntinho e outros que tu todo dia e outros com oficiais de alta patente são verdadeiros deitões. É isso aí, ó. Ai, que preguiça de despachar esse processo tão complicado, vou deixar isso daqui a dois anos. É assim que funciona, não é, Lu? Você que é advogado?
1: Eu já vi várias vezes, assim, sabe, de você entrar com uma petição, esperar o despacho, daí passa uma semana, duas, vai lá, vai lá, não, então, aquele processo. E para te receber, é, 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 não é fácil, não. Ah, não ou não está, ou ah, daí vem a, a secretária e fala: Ah, ele está ocupado, ele está no telefonema, é sempre assim. Vai lá bater no, no gabinete para tentar ser recebido sem, sem hora marcada, né? Sem nada. Ou seu juiz, eu só queria saber daquela petição que eu pedi para despachar, que faz três semanas. Que eu
0: dei entrada. Não sei. Pois é. Pois é. Devia ter prazo para esses desembargadores, principalmente desembargador. desembargador é um bicho folgado, né? Putz, como é folgado, viu? Você não fala com eles, né? Diz que, como é que é? O, o juiz é aquele que pensa que é Deus. O desembargador é aquele que é Deus. <risos> é mesmo. E agora é Deus bem remunerado também, né? Cenzão para tirar o atraso. Ó, você se atrasou, você foi. Indisciplinado, você foi preguiçoso e o Estado vem te premia com 100 mil para você cumprir a sua obrigação. Vá! Que lugar! Bom, notícia na tela, por favor, Fernando. Tem muito absurdo para a gente falar hoje aí. Olha: Ministério Público do Rio pede a destituição da direção da Fundação Getúlio Vargas. Presidente, vice e mais quatro diretores da entidade são alvos de ação por suposta fraude no governo Sérgio Cabral. Mas não, não sobra um no Rio de Janeiro, hein, Lu? Pois
1: é. O Ministério Público pediu, na, foi na segunda-feira, nessa né, destituição da diretoria, por suposta fraude em contrato com o governo estadual na gestão do Sérgio Cabral. O pedido visa a retirada do presidente da instituição, Carlos Ivan Simonsi Leal, do vice, Sérgio Franklin Quintela, e dos diretores da FGV Projetos, César Cunha Campos, Ricardo Pereira Simonsi, Sidney Gonzalez dos Santos e Ocário Silva de Faveli todos foram alvos de uma ação civil pública que aponta desvio de finalidade da Fundação para obtenção de lucros indevidos por sua atividade. A FGV diz em nota que trata-se de medida por demais arbitrária que causará danos irreparáveis e consequências gravíssimas a uma instituição reconhecida mundialmente pela sua competência".
0: Muito bem, gente, olha aí, ó, até as nossas referências andam enroladas por aí, né FGV tem uma expertise maravilhosa, né? A gente vive referenciando o trabalho deles, agora a picaretagem parece que também deu as caras por lá, né? Olha, estão me lembrando aqui, que o Jorge Salles está lembrando aqui, ó, hoje é dia 11 de agosto, é dia Não, do advogado. É
1: verdade, é o verdade. É um dia que na faculdade falava o pendura, sabe? Aquela coisa, eu nunca gostei. Então,
0: isso é outra coisa absurda no Brasil. Como é que os advogados, aqueles que vão zelar pelo cumprimento dos interesses dele, pelo cumprimento da lei, então uma função social tão importante, na faculdade cultuam um hábito tão ruim desse de lesar, de roubar os restaurantes, sabe? Bem, eu sei que é uma tradição essa coisa toda, mas não tinha uma tradição melhor para inventar? Por exemplo, doar o dinheiro do dinheiro que seria furtado do restaurante para uma instituição de caridade, alguma coisa assim? Olha, eu vou falar, se a moda pega, por que, que os advogados se acham no direito de, de pendurar a conta nos restaurantes e as outras categorias profissionais que fizerem isso vão acabar parando numa delegacia de polícia? É. Porque isso é crime, é. né? E outra coisa, a intenção dolosa de lesar o próprio coitado do dono do restaurante. Aqueles restaurantes ali no centro da cidade, perto do Largo de São Francisco, sofrem muito nesse dia da pendura, né? Sim. Então, esperamos que vocês tenham um pouquinho mais de consciência cívica e parem de dar o calote em nome de comemorar a data, que é uma data tão importante, né? o dia 11 de agosto, que é o dia de vocês, advogados.
1: Tanta confusão, Fábio, tanta confusão. Na minha época que eu estudava, a minha, minha família toda de advogados, né? enfim. A gente, eu, eu, particularmente, nunca gostei disso, falo por mim. Eu nunca participei desse negócio, nunca gostei. E algumas vezes tinham algumas coisas diferentes, sabe? O dono do estabelecimento que já sabia, fazia uma brincadeira X, e aí dava pizza, por exemplo. Falava, ah, hoje a pizza é para a turma é, é, é de graça, sabe? Alguma coisa assim. Mas eu acho um absurdo. Eu, daí depois levanta lá, faz o discurso, babá, e sai e dane-se. E coitado do comerciante que vai pagar essa conta. Não dá, né? Não dá. Não, é,
0: não, dá, não, não, dá. Dá.
1: não dá.
0: E aí depois o cara presta o concurso, vira juiz e dá nisso, né? Fica lá, senta em cima dos processos, não despacha, não cumpre a obrigação, e vem o outro juiz, chefe dele lá no, no tribunal, fala: Não, nós vamos te dar 100 mil reais, porque a sua vagabundagem não te permite colocar tudo em dia sem esse combustível do dinheiro aí, sabe? Vagabundagem, não tem Acho outro nome para isso. Preguiça, falou, indolência.
1: O que você falou é muito legal. Faça a tradição, é uma data que tem lá a tradição. Eu não lembro agora de cabeça o porquê do discurso, mas tem lá pesquisando. Depois é que agora realmente eu não lembro. Faça de um outro jeito. Faça de um outro jeito, né? Comemore a data. Faça o tal discurso que todo mundo faz lá depois aí. Né? E, e não dê, não dê calote, né? Não dê calote. É,
0: exatamente. Bom, gente, vamos lá? Próxima notícia. Rosalita tá dizendo aí, sempre pensei que a FGV fosse séria. A FGV é séria. Já os dirigentes da FGV no Rio de Janeiro nos pode dizer o mesmo, né? A julgar pelo, pelo teor dessa nessa notícia, né, Rosalita? Vamos lá, então. Mais notícia na tela pra gente, por favor, Dom Fernando. Olha que beleza. Olha como é que age um juiz, olha. Gente, vocês vão entender direitinho. Veja só o legado do Poder Judiciário para a política brasileira. A manchete é... Michel Temer espera um ok rápido de Bretas, tá? Na coluna do Estadão de hoje. O que, que é que o Michel Temer tanto quer do Marcelo Bretas? Vamos ver, Lu? E onde se espera que o Bretas vá atuar como se espera dele? Ou seja, como um sabujo do Poder Executivo que tá de olho na porcaria da vaga do Supremo, que hoje é a moeda da corrupção no Brasil. Lê pra gente, por favor, pra gente entender, Lu.
1: Apesar de Marcelo Bretas já ter negado pedidos de Michel Temer para viajar ao exterior, o entorno do ex-presidente está otimista de que o juiz federal do Rio autorizará a participação dele como líder da missão brasileira no Líbano. Afinal, trata-se de questão de Estado humanitária. Mas pode haver também interesse pessoal de Bretas. De olho em uma vaga no STF, não seria interessante para o juiz constranger Jair Bolsonaro. Temer conseguiu, com empresários da Fiesp, fechar um avião com toneladas de doações de medicamentos e alimentos.
0: Muito bem, vocês viram aí. Por que que o Bretas... Põe na tela de novo, para a gente interpretar isso aqui, ô Fernando. Olha aí, olha. Michel Temer espera um ok rápido de Bretas. Ok para quê? Pra chefiar... O Michel Temer devia estar na cadeia, aliás, hein? tinha nada que tá fazendo o Tinha que estar lá na Papuda, em Bangu, algum lugar desse aí, porque... Né, os processos... Contra... Estão lá, ó, paradinhos também. Aquela conversa insidiosa com os lobistas lá da JBS. Esqueceram aquilo? A justiça passou por cima? Então tá bom. Aí, qual é... O que é que se espera do Bretas? O que é que se espera do Bretas? Que ele seja autorizado a chefiar essa missão para o Líbano, na qual foi pautado pelo Bolsonaro, que agora o Temer virou estafeta do Bolsonaro. Mas por que que o Bretas faria isso? Já que o Temer tá respondendo ao processo lá na VAR vale dele. Porque o Bretas quer uma vaga no Supremo. Mas mas vaga no Supremo para o Bretas, isso tem alguma coisa a ver com a situação, condição processual do 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 Temer? Não, não tem a ver, mas tem a ver com as pretensões do Bretas, é por isso que se espera que ele deixe o Temer ir ao Líbano, embora a situação processual dele não recomende, vou acompanhar isso aqui gente, porque se autorizar, Bretas, vou te falar uma coisa você vai para a vala do Sérgio Moro da Vida e Companhia Limitada, tá bom? Vai para a mesma vala, de onde saíram isso aí, O Pá, olha quem chegou hoje, que sedaço, Jamil Chad. bom dia, Jamil. Bom
3: dia, caiu da cama, Fábio. Louco.
0: Caiu da cama hoje, 11h30 aí na Suíça, Não. já cedinho. Não, né? é, meio dia e, meia, meio né? dia e meia. Meio dia e meia, meio dia e meia. Deve estar arrasado de casa, está parecendo juiz aqui no Brasil. Ô, Jamil, imagina. O TJ de São Paulo vai dar 100 mil reais para cada um dos juízes do desembargador, sei lá, se é a juiz, se é desembargador, para tirar o atraso dos 120 mil processos que estão lá para ser julgado. Você imagina, o cara é um nababo, já não trabalha dois meses por ano, folgado para cacete, não, não despacha as ações, cria um atraso. Se ele estivesse trabalhando lá, como todo mundo, 11 meses por ano, tudo bem, mas a vagabundagem não permite, né? Então eles trabalham só 10... E depois tem todos os feriados, tem o recessinho de julho, não sei o que mais, que é coisa, né? Eu, o judiciário realmente é uma profissão para quem não nasceu para trabalhar, sabe? Quem nasceu com sangue azul, essa coisa toda. E aí os caras atrasaram os despachos, vão ganhar 100 mil reais para despachar os processos. É brincadeira? É um prêmio, a preguiça, isso. Isso é. acontece aí na Suíça também, meu?
3: <risos> Vou perguntar.
0: É uma boa, né? Vai que tem uma, uma, uma moda no mundo, né?
3: Vou perguntar, mas só só para a gente colocar, eu não sei o salário dos juízes aqui, mas eu sei que por exemplo vereador, deputado tal ganha o mesmo salário de um professor de escola primária, tá? Então é, é uma né? É uma indicação aí do que do que significa serviço público, né?
0: uhum. mas... olha, deixa eu te falar uma coisa. É, eu estou vendo aqui uma outra coisa também. Me inspira. Estou vendo o seu Twitter aqui, inclusive, o Taishi, que aquele ministro, que ministro que durou tão pouco no cargo, essa coisa toda, o governo quer é, que a OMS o coloque na, na comissão de investigação, é isso? Da, 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 da pandemia, Jamil? Que história Opa. é essa?
3: É, não, é, é, se a gente contar, se a gente fizer essas matérias é, né, sendo assim, do nada, vão achar que nós somos loucos e ficamos inventando histórias. É. Mas não é, mas não é. É, vou, só, vou só colocar num contexto. A, a OMS, com razão, é, foi muito criticada por conta da resposta que deu à pandemia. É, isso, a, a crítica ao OMS é válida, o que não é válido é você dizer olha, então, eu não vou cumprir nada do que a OMS diz. Essa é outra história. Mas a OMS sabe que precisa passar por uma reforma, sabe que precisa ser, vamos dizer assim, examinada no que se refere à sua resposta à pandemia, para justamente numa próxima pandemia, porque ela virá, a próxima pandemia virá um dia, é, o mundo precisa estar melhor preparado. Então, a OMS vai passar por uma revisão. Curioso, Fábio, não é só uma revisão da OMS, é uma revisão de também de como os países reagiram às recomendações da OMS. Então, é uma revisão geral, é uma revisão geral de como a OMS e o mundo responderam à pandemia. Pois bem, Duas pessoas foram escolhidas para liderar o processo. A Helen Clark, que foi é, primeira-ministra da Nova Zelândia, e a Ellen Sirleaf, que foi a presidente da Libéria. É, elas vão liderar essa comissão. Agora, a OMS está no processo de formação dessa comissão que vai... Vamos, vamos resumir. Uma comissão de inquérito, né? é, se a gente pudesse comparar com alguma coisa. E essa comissão então vai investigar é, como que a OMS respondeu. E aí, o governo brasileiro fez a proposta para que a OMS inclua na sua comissão o ex-ministro da Saúde, Nelson Taj. O mesmo que não durou mais de uma semana no governo, se eu não me engano. Saiu. Acho que foi
0: um mês, um mês, Jamil.
3: Um mês, um mês, um mês. Não. mesmo assim, mas, mas não conseguiu fazer
0: nada, coitado. Porque ele não. até tinha uma cara de, de, de bobo, assim, bem intencionado, essa coisa toda. Não conseguiu fazer porcaria não. Não, que com um chefe desse, que é que consegue, né?
3: Exato. Agora, é, é curioso, porque o Brasil apresentou o nome dele, mas vários países latino-americanos apresentaram seus candidatos, não deve ter lugar para todo mundo, obviamente, e vai ser muito curioso saber como é que a OMS vai escolher essa comissão. Verdade, verdade, Tedros, a OMS, são muito realistas, eles sabem que precisam, vamos dizer assim, agregar, eles não podem deixar a China de fora, não podem deixar os europeus de fora, e, eventualmente, não poderão deixar o Brasil de fora. Mas o que eu tenho ouvido aqui dos outros países da região é de que seria um absurdo você ter um representante do governo Bolsonaro na comissão para reavaliar a OMS quando o próprio governo brasileiro não atendeu os pedidos da OMS. né? Então, é é, é de uma incoerência, Lu, é de uma uma incoerência tão (risos) importante contar essa história, você fala, não, 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 não. O Brasil tem a moral de dizer que quer rever como que a OMS fez as coisas? Né? É, é impressionante. Agora, sim, a OMS precisa passar por reforma? Sim, precisa passar por reforma, sem dúvida nenhuma. Agora, é, eu estou muito curioso para saber é, qual vai ser a conclusão do TAIS sobre como o Brasil respondeu à pandemia.
0: Poxa vida, que notícia maravilhosa essa. Quer dizer que o ministro que precisa ser investigado, apesar da pife a participação dele, é parte da Comissão de Investigação, segundo o governo brasileiro.
3: É, aí, o governo brasileiro quer é que ele faça parte da Comissão de Investigação. É.
0: Aí o entorno dele fala, olha, é difícil para a gente explicar uma situação como essa, né? Como é. é que o investigado vai investigar a si mesmo, né? Afinal de é. contas, ele está tá marcado, por quê? Ele aceitou ser ministro de um governo que é o porta-voz de uma política de saúde que a gente está vendo aí, né? Jamil, você acredita que tinha até outdoor do Bolsonaro fazendo propaganda de cloroquina aqui em uma cidade brasileira? Daqui a pouquinho a gente vai ler essa notícia aqui. E agora está aí o estrupício dizendo que a culpa é dos governadores e dos prefeitos, pois ele, pessoalmente, quantas vezes desafiou as recomendações mais, mais sérias da, da organização, ainda que se critique a, a OMS, não se pode acusá-la de ter f- sido descuidada com essa doença. Pelo menos as orientações que emanaram mandaram de lá foram orientações no sentido de preservar a saúde, né? Eu acho até, sinceramente, que a OMS devia ter tido uma posição mais, mais firme com relação a governantes, como o estrupício aqui no Brasil. Né? Não tiveram, ficaram naquela... coisa.
3: Até, eles até têm, é, mas é da, da porta... Fecha a porta. É, o que você ouve da, da alta cúpula da OMS sobre os nossos governos, não só o brasileiro, mas outros também, são coisas absurdas. Eu já ouvi de altas, altíssimas, nomes ali da OMS, que a gente vê diariamente, quase diariamente, palavras como louco, né, para designar o presidente brasileiro. É, isso é, eu ouvi, não é alguém que me disse. Né. É, claro, era já com a porta fechada, sem as câmeras, etc. É, mas existe uma uma situação é, complicada na OMS, que é a seguinte, é, os chefes da OMS são do governos, não é o Tedros, o téril não é o chefe da OMS. Fez é o diretor geral de uma entidade cujo poder está nos governos. Então, é, se eventualmente ele desagradar aos grandes, as grandes, é, aos grandes governos, ele vai ser empurrado para fora. Então, é, agora, eu tenho, você tem toda razão. É, ter um, um, uma entidade que não tem a capacidade e não tem, não tem a capacidade de dizer, olha só, assim não dá, isso não funciona, né? Mas aí a gente entra naquela naquele debate eterno sobre, ah, não, mas aí é abrir mão de soberania. E Abrir mão de soberania a gente não faz, nem quando temos 100 mil mortos. Né? Então, é, guarde a soberania aí para vocês, guarde aí a, a politicagem é, e a politização do vírus é, e explique para 100 mil famílias, pelo menos, né, é, 100 mil famílias que, olha, é, a briga política era tão grande que não deu para salvar é, o teu pai, o teu avô, a tua mãe, etc. Não, é, é dramática essa história. Eu acho que, sinceramente, eu fico cada vez mais convencido é, que a história que a gente vai contar no futuro é, não é só, eu, eu diria, não é a dos 100 mil, que por si só já é dramática, mas é como é, certos governos e certas é, situações politizaram o vírus, como o vírus foi alvo de uma politização tão absurda que deixou... É, ah, não, olha, você tem que morrer, tem que morrer. E quando morreu, olha, não é minha responsabilidade, é do governador. Ou do governador, não, olha, é do outro. Eu Sinceramente, daqui a 50 anos, quando nenhum desses partidos mais existir, eu fico imaginando qual vai ser a história que vai ser contada. Ou qual vai ser o o programa da Netflix que vai contar a história do do vírus e vai ter imagem do quê? eu, Eu suspeito que a imagem vai ser da politização do vírus. Agora, Jamil,
1: você sabe que, que esse negócio... Você estava falando das recomendações do OMS. Sabe o que eu já ouvi? Fala assim, ah, mas o OMS primeiro falou que a máscara de não servia. E depois servia, não sei o quê. Eu, eu chego, isso é a minha percepção, posso estar errada, mas é o que eu penso. A pandemia, ela é dinâmica. então uhum. assim, Obviamente que várias atitudes que foram tomadas lá no início, dezembro, janeiro, podem não ter sido as melhores. Mas estavam se tentando... Todo mundo estava tentando alguma coisa. E aqui, o que a gente viu é que não seguia nada de nada. Não seguiram absolutamente nada do que as recomendações, ainda que depois de, sei lá, 15 dias, 20 dias, visse que não era a, 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 a recomendação correta. Entendeu? Aí eu ouço isso aqui, ah, então, mas a máscara, a OMS falou que não servia máscara. Gente, pelo amor de Deus. Então, está todo mundo
3: aprendendo. Oh, olha, olha. E agora, Jamil. eu estou aprendendo, eu, eu aprendendo não sendo cientista. Agora você imagina, vamos lá. Lu, a reunião que a OMS faz uma vez por semana. É, você sabe quantos cientistas são colocados, no, não é Zoom, é no, no outro sistema deles? Mil! Mil cientistas! Então, assim, não estamos falando é, do, do Zé Mané, é, que ali, ó, coisa mão, eu acho que é para esse lado o vento, hein? O outro, não, não, olha, eu acho que... O vento... É, são os principais cientistas do mundo reunidos. Né? Então, é claro... É, é, evolui, muda é, um dia de um jeito do um outro, de, de, claro. E eles erram, erram, com certeza. Agora, quem seguiu, quem seguiu, se deu melhor do que quem não seguiu. Isso é um fato. Né?
0: Jamil, fato. quero te mostrar outro absurdo aqui. Só que essa aqui eu vou ter que mostrar mesmo para você. peraí, deixa eu dividir minha tela aqui com vocês. Olha só isso. Ó. Eu não sabia disso porque eu vou dormir muito cedo, eu acordo quatro e meia da manhã. E não tinha visto o resultado disso. A gente acabou de ler aqui uma nota do, 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 da Coluna do Estadão, dizendo o seguinte: que o, o Planalto contava certo com a liberação do, do Temer, que embora já tenha sofrido algumas derrotas no processo Isso. que é conduzido pelo Bretas, né, agora seria uma situação diferente, por quê? Porque o Temer, porque o, o, o Bretas não quereria afrontar diretamente o Bolsonaro, né, é, negando a ele a, 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 assim, a presidência dessa comissão que está indo ao Líbano para o seu indicado, que é o outro futuro presidiário, que é o Michel Temer, né? Agora, eu não sabia que isso já tinha sido autorizado. Agora, veja só como é que as coisas funcionam. Vou pegar aqui a matéria. Estão vendo aí? Vou mostrar para vocês. Olha, Bretas autoriza viagem de Temer ao Líbano. Olha a hora que a Carol Araújo postou isso aqui. Olha, 22h35 da noite de ontem, tá? Por isso eu não sabia. Eu estava dormindo já essa hora. E a matéria diz o seguinte. O juiz da Sétima Vara Federal, Marcelo Bretas, autorizou agora há pouco viagem do ex-presidente Michel Temer ao Líbano. Repare só, a repórter tinha o texto, o texto pronto e publicado às 22h35. Vou correr aqui para o finalzinho, olha. É, cadê? O protocolo, aqui, olha, leiam aqui comigo, olha. O protocolo foi feito minutos depois da formalização do convite do presidente Jair Bolsonaro ser publicado no Diário Oficial da União com a comitiva que irá ao Líbano, assim como a decisão que saiu poucos minutos depois. Ou seja, olha aqui, olha. O processo, Cadê? Onde é que está essa informação aqui? Ah, aqui, Olha aqui, está aqui. A defesa de Michel Temer, a cargo do advogado Eduardo Carnelos, apresentou às 21h29, portanto, exatamente uma hora e seis minutos antes da postagem dessa matéria aqui, né, a a petição na sétima vara federal criminal do Rio de Janeiro, pedindo autorização para que o ex-presidente possa viajar. O protocolo foi feito minutos depois da formalização do presidente. E aí, às 22h35, menos de uma, pouco mais de uma hora depois, o Marcelo Bretas já tinha despachado, concordando. Olha como a expectativa de uma vaga no Supremo faz a justiça andar, sabe? Eu acho que deveriam oferecer isso para os juízes e desembargadores aqui de São Paulo. Porque se oferecessem assim a perspectiva da vaga, talvez eles trabalhassem como o Marcelo Bretas. Por uma razão que de nobre não tem nada, mas por um interesse que está se tornando característica dos juízes em relação à institucionalidade e à política brasileira. Não tem um legado bom nessa história, sabe? E se o Bretas fez isso, porque fez, me desculpa aí, Marcelo Bretas, você é um banana, sabe? Porque tá, 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 tá exarando sentença aí, tá, exarando decisões, tá despachando de acordo com o seu interesse pessoal, não de acordo com o interesse com o país. Cadê o julgamento do Temer? hã? Cadê? Onde é que tá? Processo que a minha de tartaruga, né? Em compensar, é, porque vai fazer dois anos que ele deixou de ser presidente. E aí? A instrução é tão complicada assim? Gostaria muito de saber em que pé que anda esse processo, ou se anda como os daqui de São Paulo, né? Cujos desembargadores e juízes sentam em cima da pilha e depois recebem uma grana para atualizar o que eles não fizeram por pura preguiça. Não é incrível isso, Jamil?
3: É, Sem contar que o clima no Líbano, é, eu insisto, é, ah, vamos começar a história de outro jeito. É, hoje, o grande questionamento no Líbano é em relação à corrupção. É, e uma, uma rejeição total às entidades no poder. É, e o governo brasileiro manda é, um ex-governante é, para falar com o governo. Perdão, é, ajuda não é ao governo do Líbano, ajuda é ao povo libanês. É, Por que não liderar a missão um médico do Ciro Libanês, um, um engenheiro é, de origem libanesa? Uma, uma entidade religiosa é, ou uma tríade aí de, de entidades religiosas. É, por que um político? Eu insisto. É, hoje é não, é, não, é não saber ler o que está acontecendo no Líbano hoje. É, no Líbano que existe é, uma, uma insurreição contra o poder público que durante anos pilhou o país. Né? É, isso, é, é essa a história do Líbano hoje que a gente está assistindo. A explosão é, eventualmente é resultado dessa pilhagem desse desgoverno né? e você mandar um governo é... perdão é não conseguir ler o que está acontecendo é não conseguir dar o sinal correto o sinal correto é ajuda é o povo não é ir com um ex-presidente para se reunir com o atual presidente que é hoje odiado pela população que é quem precisa da ajuda enfim outra história nisso.
0: é isso aí Bom, Jamil, um abração para você, muito obrigado, viu? Hoje começamos a terça-feira, eu comecei a terça-feira irritado com as notícias, sabia? Tem dia que é duro de se abrir os jornais, sabe? Não,
3: mas o e é hoje sou... é um dia desses. Vai desse. reformar o Inércio, fica
0: tranquilo. <risos> vai, com certeza. Vai transformar, vai transformar o Brasil num enorme Mato Grosso do Sul, né? Aliás, tchau, Jamil, obrigado, viu? Um abração para você. Tchau, tchau. É isso aí, Lu, vamos, vamos adiantar as notícias, Vamos? Nós temos aí, ó, já são 7h49, ainda temos a Gina daqui a pouco, a Cíntia, né? Bom, vamos lá, olha, Bolsonaro, para variar, né? O estrupício é alvo de ação por falas sobre mulheres. Esse cara entende mulher igualzinho entende turbina de helicóptero a jato. Procuradores de São Paulo apontam desrespeito e misoginia em declarações de presidente e ministros e em medidas do governo. O
1: Ministério Público Federal apresentou ação civil pública contra o governo Jair Bolsonaro por posturas desrespeitosas e declarações discriminatórias feitas pelo presidente e ministros em relação às mulheres. Para a Procuradoria, desde o início da atual gestão, integrantes da cúpula do governo federal proferiram uma série de declarações e fizeram atos administrativos que revelam viés preconceituoso contra as mulheres, reforçando estigmas e estimulando a violência. Segundo o MPF, a postura de Bolsonaro e seus ministros configura abuso de liberdade de expressão, uma vez que fere outros direitos garantidos pela Constituição, como o respeito à dignidade da pessoa humana. A Procuradoria destaca que as manifestações intoleráveis têm efeitos sobre a realidade social e a persuasão do público, com potencial para reforçar estereótipos e posturas misóginas e discriminatórias, notadamente quando advindas de pessoas com poder de influência.
0: Muito bem. Estou aqui discutindo o discurso aqui do, do, do Pazuello ontem, tá? Você numa orelha, Pazuello na outra, que é duro, viu? É, mas agora, ele, embora seja um general posto ali para cumprir ordens, eu acho que se deixassem de trabalhar, talvez tivesse uma, uma, digamos assim, uma atuação melhor do que essa de ser, né? afinal de contas, o grande capacho do Bolsonaro ali no Ministério da Saúde, a lamentar apenas o seguinte, que é um general analfabeto em qualquer coisa que diga respeito à política de saúde, né? Os prefeitos e governadores de alguns estados têm até muito boa vontade com esse general aí, porque, enfim, ele ele é jejuno no que faz, né? E não por acaso, nós estamos aí colhendo os frutos da nossa falta de expertise nessa área. O governo Bolsonaro, o pior governo da história do país, o pior presidente do mundo, impediu que especialistas no assunto tomassem conta da pasta. Daí esse resultado, cento e tantas mil mortes já, né? Essa tristeza profunda que tomou conta do país inteiro e o governo absolutamente insensível tentando responsabilizar governador e prefeito por aquilo que é da lavra dele, tá? Agora isso tem técnica, gente, se chama xadrez 4D, tá? É aquilo de atribuir os próprios erros aos seus adversários e martelar isso, como os nazistas faziam, na cabeça da opinião pública, até que essa mentira insidiosa se transforme numa verdade inquestionável, e passe a gerar benefícios eleitorais, que é tudo que esse governo quer. Então vamos a mais uma notícia, por favor, vamos espantar aqui o espírito das fake news, né, dessa conversa fiada, de, de, enfim, tá aí, olha, Faquin ataca abuso de autoridade religiosa na eleição, outro problemão que nós temos que resolver aqui no Brasil, e pode ser que seja resolvido na quinta-feira lá no TSE, Lu,
1: O ministro Edson Fachin, do Tribunal Superior Eleitoral, defendeu nesta segunda-feira enquadrar em abuso de autoridade aqueles candidatos que tiram proveito da religião para influenciar votos de fiéis. Está prevista para quinta-feira a retomada do julgamento em que o TSE vai decidir se é possível caracterizar o abuso de poder religioso nas eleições. Abre aspas. É possível entender que o sentido da legitimidade eleitoral é violado quando uma autoridade religiosa realiza uma espécie de extorsão do consentimento, fazendo com que haja um direcionamento abusivo para uma determinada candidatura, é possível reconhecer o acordo de autoridade, foi o que disse o ministro Edson Fachin.
0: A rigor, eu acho que a questão de fundo, talvez fosse anterior a essa. Talvez fosse anterior no sentido de definir o que é interesse religioso e o que é pilantragem política desses pastores, tipo Malafaia, Edir Macedo, né, do, como é que chama aquele que é deputado? o nome até me recusa a lembrar ô oh, meu Deus, do céu. como é que ele chama Lu, me ajuda aqui o eu... tratamento dos dentes de 150 mil me ajuda aqui gente, Marco Feliciano eu... sabe? Ah, esse tipo de gente não tem interesse religioso, tem interesse político é só isso, eles são políticos né e usam o discurso religioso como prerrogativo para conseguir cravar suas conquistas aqui então, eu acho que a definição sobre a natureza da atividade deveria preceder essa discussão sabe Ainda que fala não, mas a igreja nos anos 70 foi muito muito pródiga em acompanhar os movimentos pela volta dos direitos civis, pela reinstitucionalização do país, é verdade. Talvez seja essa uma
3: causa mais digna né, do que que esses pastores. Fábio travou e eu estava mutada. Vocês estão bem hoje?
0: Desculpa,
1: gente.
0: Pronto, destravou aqui. É, você, toda hora trava, né? Estava
1: tá ótimo, estava perfeito.
0: Pois é. Vamos a mais uma notícia então na tela, gente? Vamos lá? Fernando, tá aí. Nova regra deixa partidos na NICOS sem tempo na TV para as eleições municipais. Para especialistas, restrição estabelecida por emenda à Constituição em 2017 é inconstitucional, Lu
1: ao menos 10 partidos políticos irão ficar de fora da partilha do horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão nas eleições municipais deste ano. Desde a publicação da Constituição em 1988, é a primeira vez que haverá legendas de fora desse bolo da propaganda eleitoral. Até as últimas eleições, 10% do tempo total da propaganda eram distribuídos igualitariamente entre todas as legendas. Partidos danicos, por exemplo, conseguiram em 2018 ao menos anunciar suas candidaturas principais em cerca de 10 segundos.
0: Mas, olha, esse é um ativo que os partidos usam de maneira absolutamente incorreta. Porque o que eles fazem, muitas vezes, é vender esse tempo de televisão para as legendas maiores, informalmente. Quantas vezes vocês já viram esses partidos aí? Pastor Everaldo, por exemplo, entendeu, alugando as suas convicções para um adversário dele fazer a sua campanha eleitoral. Né? tá cheio tá de, assim, o, o, a política brasileira é o zero em vez zero. Então, represar essa desonestidade é uma coisa boa que é a legislação. Agora, se é constitucional ou não é outro, outro assunto, né? Eu acho até que 35 partidos, que é o que existe hoje no Brasil, é uma aberração em todos os sentidos. Então, tudo que for possível fazer para brecar esses partidos é bem-vindo. Agora, tem partidos sérios que estão enfrentando uma situação complicada do ponto de vista da, da sua estruturação, PCdoB, Rede, Sustentabilidade, Companhia Limitada, né? E tem que rebolar mesmo, sabe? Por quê? Se ficar fácil demais, volta a, com toda a força essa vigarice que faz com que os piores sujeitos da sociedade, que têm todos os caminhos é, a serviço do mal na sua frente, possam criar legendas para alugar a sua legenda para terceiros, como é, como é praxe na crônica política brasileira. né? Notícia na tela, Fernando, por favor. Covid. Governo refuta... Isso aqui, olha, isso aqui tá calando fundo, né, gente? Sabe a covardia desse governo? Governo refuta a responsabilidade por mortes. Depois de o país bater a marca de 100 mil óbitos, o Planalto divulga a parlamentares um ranking vinculando números da doença a governadores e prefeitos. Nas redes, a tática de comunicação é rebater as críticas para tentar blindar o estrupício. Lu
1: Com o marco simbólico de mais de 100 mil mortos pela Covid-19, o governo deflagrou uma estratégia para tentar blindar a gestão Jair Bolsonaro do desgaste. Enquanto investe na divulgação de suas ações de enfrentamento à doença e rebate críticas nas redes sociais, o Palácio do Planalto elaborou e distribuiu para congressistas um ranking vinculando o número de casos e mortes pela Covid-19 a governadores. Há um top 5 de locais com mais novos casos e novos óbitos. Ao lado dos indicadores, vem o nome dos cinco chefes do executivo estadual respectivos, começando por João Dória, que governa São Paulo, adversário político do presidente Jair Bolsonaro.
0: Olha, isso é de uma covardia, de uma bestialidade absurdas. O nome do grande assassino dessa pandemia é Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Esse homem levou o país a esse resultado que a gente está vendo. O Brasil teve um, um, uma performance muito pior do que de todos os países europeus, de, aliás, de todos os países do mundo, né, menos os Estados Unidos, onde tem lá um congênero dele, um homólogo do, do, do Bolsonaro. Então, assim, traduzir isso e atribuir isso a governadores e prefeitos caudatários né, da falta de vontade desse governo de trabalhar em favor da população além de covardia, é uma grande sacanagem, porque é uma mentira clássica. O grande agente da infecção no Brasil se chama Jair Messias Bolsonaro, o genocida brasileiro, assim conhecido em todo mundo. Não há questionamento possível. Vamos esperar que os fanáticos por ele, os trinta e poucos por cento de fanáticos no Brasil, abram o olho e enxerguem a ação deletéria desse homem. O quanto ele atrapalhou o país, o quanto ele confundiu as pessoas, o quanto ele tirou a gente da, da, da rota do isolamento, e botou na rua para se contaminar, sabe? Muita gente morreu por causa disso. É assassinato. Sabe por quê? Todo mundo sabia que esse tipo de comportamento levava à morte. Sabe? Ele não pode dizer nunca que não sabia. Ele optou por isso. Ele escolheu fazer dessa forma. Agora, filho, arque com os custos, tá? Arque com os custos. Notícia na tela, por favor, Fernando. Aí, olha. Em Vitória, olha aí, olha o estupício aí, ó. A gente fala, não é à toa, tá vendo só? Olha só o que fizeram aí, ó. A imagem do estrupista, você tá vendo aí na sua tela. E olha, tratamento precisa de cloroquina. Tá aí, ó. O garoto propaganda do charlatanismo brasileiro, né? Em vitória, outdoor do presidente com propaganda de cloroquina é retirado. Por favor, Lu. O outdoor
1: instalado em Vitória com a imagem do presidente Jair Bolsonaro acompanhada por mensagem que sugeria a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19 foi removido no fim de semana após a empresa responsável pelo espaço ser notificada pela prefeitura da capital capixaba. A Vigilância Sanitária Municipal recomendou na sexta-feira a remoção da peça por entender que ela fere a legislação sobre propaganda de medicamentos. Como mostrou o Estadão, o outdoor desrespeitava a resolução da Anvisa e, segundo especialistas, configurava crimes. A decisão da prefeitura foi anunciada após o advogado André Moreira apresentar denúncia a órgãos de fiscalização.
0: É óbvio, o objetivo disso é ter algum miserável gastando dinheiro do próprio. Bota, bota para a gente na tela aí, Fernando, de novo a notícia, por favor para fazer essa trapaça contra a opinião pública. Olha, esse outdoor aí, provavelmente, deve ter influenciado quem o viu, quem passou por isso. Né? Provavelmente, pessoas que estão tá, expostas ao vírus e que acreditam piamente que esse charlatão que está aí na fotografia, fazendo esse V aí, né, V da vitória, vitória contra o quê? Hein? Vitória contra a ciência, contra o iluminismo, contra, contra tudo que é sensato. Né? Mas, enfim, esse outdoor deve ter tirado do caminho da cura um monte de gente tá? A pessoa que fez isso agiu de má fé, é um assassino, tava levando, é como induzir ao suicídio, tá? A, a figura que me ocorre é essa, indução ao suicídio, suicídio não é, mas indução ao suicídio é. Nesse caso, não é suicídio, é homicídio involuntário, né? Estão levando as pessoas a erro para que elas tropecem, na verdade científica, e caiam do outro lado vitimadas por uma doença que tem sim como tratar, mas não é com esse remédio, tá? Esse remédio é uma mentira, um engodo, esse remédio é um engodo que inventaram para você sair da, da, da reta da ciência e ficar sob o julgo das bruxarias dessa gente pré-medieval. Bom dia, Cíntia Van der Camp. Cíntia colocando seu foninho ali, não está ouvindo nada. Agora está tá ouvindo. ouvindo. Agora está tá ouvindo, né, Cíntia?
4: Agora sim. Você ah, me... mas não que apertei boa. o botão aqui, você já me colocou aí, né?
0: É, nós estamos então... rápidos hoje aqui.
4: Deu tempo aqui, vou me ajeitar, nem sentei direito, ó, peraí que eu vou, é.
0: vou colocar aqui direito. Pronto, agora sim. Tudo bom, Cintia? Tudo
4: bem, tudo bem.
0: Maravilha. O que, que acontece hoje nos Estados Unidos aí da América?
4: Acontece. Esse grande
0: Brasil ao norte, pois que é o, o Ministro, a... que é, o ministro né? da Saúde tinha razão, sabia? O Brasil e os Estados Você Unidos estão influenciando o clima aí no hemisfério norte. O Brasil está Brasil tá sob influência e influenciando o clima. Na América do Norte, porque não é possível. feber a você bateu sobre o planeta. Pois na... é, pois é. Falta, agora falta para piorar tudo. Falta só o assim, um estrupício de, de, dessa natureza de Trump e Bolsonaro fazendo barulho na Europa, né? Os que tem lá estão tão mais quietos, assim, eles não conseguem o é tipo, um é, né, né? ali,
4: Eles estão mais, estão mais discretos. É. É, bom, vamos ver. É o seguinte. Então, nós aqui com 5 milhões de casos, 160 mil mortos, é bastante gente, mas a a tendência está em baixa, tá? Nos últimos 14 dias, menos 18% de novos casos e menos 6% de mortes. Então, talvez esteja dominando um pouquinho, mas tem que observar. Todo dia aparece esse número aí e, por exemplo, ontem 537 mortos, já uma boa redução... E, tivemos aí todos os dias agora diminuiu um pouquinho tem que ir observando bom a Casa Branca está Isso lá... quer dizer
0: que nós aqui no Brasil temos mais mortes ao dia do que nos Estados Unidos ainda né
4: agora sim é não era o caso há dois três dias atrás mas pelo menos ó, comparado com ontem parece que
0: sim aí é... Bolsonaro ó, ó é... aí sua obra aí ó passou o pra... Trump tá feliz agora é, é, é o cara que é... mais mata no mundo é você o pior presidente do mundo e o que mais mata Está ficando boa a coisa para você, Bolsonaro. Fala, Cintia.
4: A Casa Branca está circulando uma proposta para barrar cidadãos americanos e residentes permanentes nos pontos de entrada dos Estados Unidos se a pessoa estiver contaminada com o coronavírus ou se houver suspeita de que essa pessoa uh, possa estar contaminada ou esteve em contato com qualquer pessoa contaminada. Estou respirando porque agora é o seguinte, a pergunta que se coloca é como é que eles vão saber isso, né, é muito complicado, sabe que daquelas restrições de viagem, né, eles não podem vir para os Estados Unidos, pessoas de tais e tais e tais lugares, porém, isso sempre foi, os cidadãos americanos e residentes permanentes sempre foram isentos disso, né, podiam vir e tudo mais. agora eles querem barrar até mesmo os cidadãos, o que, não sei como é que eles vão fazer isso, eu estou me lembrando do começo das restrições na viagem, quando houve um caos aqui nos aeroportos, filas de horas, porque as pessoas não estavam realmente preparadas para separar o joio do trigo, o que que aconteceu? Piorou a situação, porque todo mundo... Ficou lá fechado naqueles corredores, todo mundo apertadinho um do lado do outro. Ali deve ter contaminado um montão de gente. Então não sei como é que eles vão fazer isso. Agora legalmente é possível fazer isso, né? Se o governo declarar uma emergência de saúde pública, daí falar ninguém entra nem cidadão nem uh, residente permanente, ninguém. Então, isso é o
0: presidente, é o executivo, é o Trump que que, que é declara. O Trump.
4: Porque quer fazer isso, especialmente, o que, que eles estão querendo é realmente dar uma barrada na, na fronteira com o México, em especial. Acontece que se fizerem uma ordem dessa, vale para tudo, vale para as fronteiras terrestres, todos os aeroportos, uh, enfim, vale para tudo. Não sei como é que eles vão organizar isso, especialmente porque, segura aí, dois terços, dois terços do pessoal do da agência de imigração aqui nos Estados Unidos vai ter que ser mandado embora, porque não tem dinheiro aí na... Nesse, nessa falta desse acordo de, de alívio ao coronavírus, eles vão diminuir o pessoal da imigração em dois terços, ou seja, vai ficar só com um terço das pessoas. Já não tinha gente suficiente, ou seja, todo o pessoal que está em processo de cidadania, tudo isso, vai parar, vai ser ser complicado. Enfim, vamos tocando. Uma notinha aqui
0: rápida. Cintia, deixa eu colocar a Gina aqui dentro da nossa. Oi, Gina, bom bom dia. dia. Bom dia. Bom dia, dia. dia. (risos) Cintia. Temos Europa e States aí, cada um do lado invertido, né, tá aí para variar. Deixa eu mudar isso aqui, peraí. Vou tirar a Cíntia <risos> e botar ela de novo. Aí ficou certo. Ó, Estados Unidos à esquerda, Europa à direita, né?
4: Europa, Estados Unidos à esquerda, porque são super esquerdistas.
0: Estados... Né? Super, é. <risos> é. <risos> oh, oh, é. Só uma coisinha, deixa eu te perguntar um negócio. Está todo mundo querendo saber da história daqueles tiros lá na Casa Branca? Que história é aquela?
4: Ah, então, eu até li. T... É... Eu li toda a matéria, mas uh, não tem nada de concreto, né? Ninguém sabe ainda se foi um maluco que chegou perto de um agente da, da, do serviço secreto e falou, estou, tem uma arma aqui e tal, e aí foi o, o agente do serviço secreto atirou nele, mas não tem nada de concreto ainda. Sabe-se que ele foi para o hospital, o agente também, e não se sabe se era um maluco ou se era uma pessoa querendo fazer um atentado ali sozinha, ninguém sabe.
0: Mas, Isso para ser foi... fake news, fake news não é não. Não, tem ser não coisa não.
4: Aconteceu mesmo? estão no hospital, tá tudo direitinho. Eu li essa manhã, nem peguei nomes, até porque não tinha os nomes das pessoas ainda nas matérias. Não, tá, sabe aquela coisa? Parece que foi aconteceu e tal, mas ainda não tá. Não foi nada de, de grave não. Não foi. Foi uma pessoa, me parece. Sempre aparece um maluco ou outro ali. Em volta da Casa Branca, falando que tá. Então, mas
0: onde foi aquilo? Foi naquela naquela entrada que. Na Rua
4: 17, Fábio, na Rua 17.
0: A Rua 17 é onde fica a portaria principal, que tem aqueles pilotis e tudo mais, você enxerga a Casa Branca de frente, é isso? Não nos fundos, né? Que você vê lá do do, do parque, né?
4: Não, a rua. São. são, As ruas com números, elas são são perpendiculares, né? Frente da Casa Branca virada por um lado para a Constitution e do outro lado para a Pennsylvania Avenue, e aí do lado tem as ruas 14 e depois 17, foi ali. Ah,
0: foi na lateral, na do lateral, lado. Na
4: lateral, é, na lateral. Tá, entendi. Então, no ah, é direito. direito. Os, jornalistas... Os jornalistas
1: que demoraram muito tempo para ser liberados, né? eles também ficaram lá dentro da, da sala de imprensa sem saber até o que estava acontecendo. É, aí...
4: Aí já é a consequência. O que que acontece? A coisa aqui, o pessoal do serviço secreto é meio histérico, então, quando acontece uma coisa dessa, você vê, foi lá fora, foi longe, mas já entram lá na Casa Branca, tiraram o presidente que estava conversando, acho que com jornalistas, fica todo mundo preso lá, fica um lockdown na Casa Branca, isso acontece nas escolas também. Se tiver um assalto a um quilômetro da escola, Pronto, fecha toda a escola, ninguém sai, ninguém entra, fica ali. A gente tem que ficar trancado dentro da sala até virem e falar que não, agora pode sair. Então, deve ter acontecido a mesma coisa lá. Eles são bem rápidos com essas coisas, e, enfim. Mas não teve, não teve nada. Com viu? Consequência, não teve nada. Nossa, não teve nada. Não teve nada. É, chegou só... a ser
0: uma facada, assim, né? Chegou, não chegou
4: a, ser uma... a ser uma facada, exatamente.
0: Foi é... só uns tirinhos, coisa, coisa <risos> simples. <minha> <risos> coisa simples. <risos>
4: É, mas acho que não, a pessoa não chegou a tirar, até porque, isso estava bem claro na matéria que eu li, é, não acharam arma nenhuma com essa pessoa.
3: Não foi... Ó, vamos,
0: vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo, Fernando. Põe um ponto aí para a gente, porque é bem interessante a gente ver o vídeo que registra o exato momento o Trump estava lá na entrevista coletiva. Né? Roda para a gente, Fernando, por favor. Esqueci, né? Ataque. Nossa, que, que velocidade, hein? Ele reagiu olha. Uma emergência realmente notória, assim. Você percebe? Olha a pressa dos assessores, olha. Corre todo mundo que a coisa. Aí depois voltou, né?
1: Rápido.
0: Rápido. Always quick. Always quick.
4: É, mas mas não precisa, se... parece
0: que ele próprio não estava com tanta quick, assim, com tanta pressa, né? Em rush é, como deveria na é, emergência.
4: Aí se a gente enxerga bem o que acontece, né? É uma prevenção. Eles estão ali, bom, teve alguma coisa lá fora, lá longe, quem sabe? Vamos, por via das dúvidas, pegar o presidente e levar, uh, enfim, proteger. Não sei onde é que eles levam, né? Eu não sei se ele chegou aí lá para o para a casinha do cachorro da Casa Branca, lá onde ele fica preso lá embaixo e ninguém entra. Então. O bunker, é. tem um
0: bunker lá. O é. André está falando que ficou apavorado tem... com o tamanho mínimo da sala, cheio de gente, meio pandemia. A sala não é grande, mas ela também não é tão pequena quanto aparece nesse vídeo. Eu já estive nessa sala algumas vezes aí. Ela, ela realmente não é uma sala grande, deve ter o quê? Uns 40, 50 lugares, talvez? Né? As cadeirinhas de madeira. É aquela sala que todo brasileiro que vai lá paga o mico de tirar a fotografia naquela tribuna ali no púlpito onde aparece o, o Trump, né? Uma sala azul, não é, não, é, não é grande, né, Cintia? Você já teve lá, Cintia?
4: Eu nunca tive, não.
0: Não? Eu, eu já nem. estive lá algumas vezes. Assim. Realmente é uma sala pequena. Mas também é o seguinte, não, não é todo mundo que tem credencial para entrar ali, né? Pois, é difícil conseguir uma credencial. É difícil, sim. E quando, quando a gente tem a oportunidade, quando vai algum presidente brasileiro, essa coisa toda, aí tem eventos que são para para uma parte só da imprensa, né? É muito difícil conseguir essa credencial lá. Depois do 11 de setembro, então, nem me diga. Né, Cíntia? Eu nem sei se é mais possível, por exemplo, um correspondente eventual que tá lá fazendo uma viagem... Ter essa. Ah, não,
4: ninguém entra na Casa Branca mais. Não né? entra mais, né? Dolcetzi,
5: Dolce, é, a gente tem até as 7h30. O... É, então.
0: 7h30. 8h30, Dina. Então,
5: 6, pá, eu tenho bastante coisa. É. É, Peraí,
0: deixa de gente terminar não, aqui. É,
2: carinha, mas em vez de ficar falando, me falando de números de cadeiras, tá?
4: Eu termino na petulha, Fábio, porque olha, já são 8h16.
0: São 8h13. Tá bom, então a gente se vê daqui a pouquinho, tá? tá tem lei hoje, né, o pessoal? Fica, tem, lei, também, tem, tem lei, tem coisa da eleição, tem mais
4: um monte de coisa, tá bom? Depois a gente então, fala. Um
0: beijo pra você, até daqui a pouco, tá? Gina, vamos lá com tu então. Assim, tem um monte de coisas.
5: Sim, não. Ah, não, o número de cadeiras ali na, na sala de imprensa.
0: Mas essa da... informação é tão relevante quanto qualquer <risos> outro que a gente dá aqui. Eu não concordo de jeito nenhum. Acho que está tudo certo. Uh, uh, uma é uma curiosidade. Vamos ver quais são é é, as é, suas é. aí. O que, é que tem de importante? Então, vamos começar bem, a cortar por aí, complicado. então, para dar rápido. Vamos, vamos lá.
5: Vamos, vamos, vamos lá. lá, vamos lá. Vamos lá, o Financial Times. Só Financial coisas relevantes,
0: reais. hein?
5: É. Só coisas relevantes. Bolsonaro
0: and the Generals. O é, Financial the Times democracy.
5: faz um artigo enorme sobre o Bolsonaro e os militares. E vale a pena, esse é um artigo aberto, gente, vale a pena ler inteiro. Porque, olha, Bolsonaro e os generais, os militares vão defender a democracia no Brasil? Ponto de interrogação. Como a sua posição ficou ameaçada? O presidente levantou a perspectiva de intervenção política do exército. As forças armadas do Brasil estão adotando para o seu perfil. Estão desenvolvendo um videogame para crianças, é, onde os soldados virtuais podem vestir o verde oliva dos militares brasileiros e atirar nos bandidos. Ou seja, o objetivo é polir a sua imagem entre os jovens do país. E aí fala, fala, também das cenas poderiam gerar uma crise institucional, uh, também estão proibidas, ou seja, é, esse vídeo é para suavizar. Agora, a incursão dos videogames fala sobre o papel cada vez mais ambíguo dos militares que, que os militares estão uh, desempenhando na vida pública brasileira aí a, a, a mais de três décadas desde o fim da violência da ditadura militar as forças armadas mantiveram suas cabeças baixas e ofereceram forte apoio às instituições democráticas do país mas isso foi antes de Jair Bolsonaro diz a matéria né? agora depois disso eles fazem, é muito longo o artigo mesmo, mas aí eles fazem o retrato de cada um dos principais ah, militares que estão no governo desde Milton Mourão depois Augusto Heleno Eduardo Pazuello Bento Albuquerque e fala gente, é uma coisa assim que fala realmente é, de, de uma é super profunda esse artigo vale a pena ver e deixa a gente um pouco inquieta quase, sabe? É uma leitura dessas, uma visão dessas do Financial Times é, sobre os militares no Brasil e a posição que eles estão desempenhando dentro do governo de Jair Bolsonaro, né?
0: É um, é um desdobramento da matéria publicada pela revista Piauí aqui no Brasil, né? Que uhum. Mostra claramente que, que, que havia a iminência de uma intervenção pelo louco do nosso presidente, né? Que foi barrada por um sujeito que normalmente é o cara que acende o fósforo para botar fogo no paiol, que é o General Heleno, né? É, então assim ficou muito claro assim a empreitada antidemocrática e, e isso aí é repercussão da matéria da Piauí. Aliás, uma matéria excelente. Excelente.
5: Virgem. Eu li a matéria do, uh, da Piauí também, é uma matéria excelente e, e aliás, sabe como é que eu estava assistindo o Pense do do Rafael Brusa. E aí, como ele focou nisso daí, falei, nossa, eu não... Porque muita coisa para ler, né, gente? A gente acaba não percebendo. Mas foi vendo este programa, que, que tá muito bom o programa do Rafael, foi ali que eu, eu percebi, li essa matéria inteira. Mas essa do Financial Times não não menciona o Piauí. Eles fazem um retrato bastante, uhum. repito, inquietante desses militares, né? Que algum vão tentar suavizar e tal. Fala da Amazônia também, do poder que eles têm de controle da Amazônia. Que, no final das contas os militares também são aqueles chamados para socorrer os incêndios da Amazônia né? em vez de outras providências né? prevenir esses incêndios, impedir que eles aconteçam, os militares vão lá apagar o fogo, né? então fala bem dos militares no Brasil, recomendo essa matéria, a próxima gente a próxima Pera é antes, onde...
0: Gina, Deixa eu ah. só dar boas-vindas aqui ao então... Eduardo Souza Martins que nos tornou membro aqui do nosso canal obrigado Eduardo, conte conosco aí tá? tomara que você fique muito tempo aqui Entendi. com a gente obrigado, pode continuar Gina
5: a próxima é do The Garden, aliás, hoje vai ter duas do The Garden, essa daí é a primeira. A Amazônia é a vagina do mundo, porque as mulheres são a chave para salvar as florestas do Brasil. A líder indígena Célia Chacri... Chacriabá.
0: Chacriabá.
5: é e a autora dos do... monólogos da vagina, ou seja, vê, discutem a crise da biodiversidade no Brasil, é, porque este é o século da mulher indígena, ou seja, esta Yves é, é, é Ainsler, né? Que é, que é essa autora premiada dos monólogos da vagina e ativista, fundadora também do Dia V, é um movimento global para acabar com a violência contra todas as mulheres e crianças da terra, entrevista a ah, essa indígena Célia Chakri Aba a respeito do, do problema da Amazônia, do empoderamento da mulher indígena, da, da sociedade indígena também, dos povos, uh, e é muito interessante também essa matéria. Inclusive tem até um videozinho aí, podemos colocar só um bocadinho, porque hoje o nosso tempo, infelizmente, está... Eu sou Célia Chacriabá,
6: bem do território de Chacriabá, é em Minas Gerais, sudeste do Brasil, porque nós vivemos numa região semiárida do bioma cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro e que queima muito mais do que o bioma amazônia. Que os povos indígenas estão tá chegando um milhão no Brasil, mas a gente não faz a reflexão quantos povos indígenas foram enterrados, quanta diversidade foram enterrada? quantas línguas foram enterradas. O que está em curso hoje no Brasil é um genocídio legislado. É o próprio Estado brasileiro, é o próprio poder judiciário autorizando a matar os povos indígenas. Todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Porque estar vivo parece ser algo tão comum, mas para os povos indígenas o que está em ameaça hoje é o nosso modo de vida, é a nossa identidade, é a nossa relação com o território. E nós, povos indígenas, nós somos o termômetro do mundo. Porque o dia que os povos indígenas dão último suspiro, isso significa que a humanidade também já não vai conseguir mais respirar. E eu acredito que não se pode curar o mal com a mesma enfermidade. Mas quem tem território, tem lugar para onde voltar. Quem tem território, tem mãe, tem colo e tem cura. E as mulheres representam como uma, essa cura do século 21 também. E as mulheres indígenas sabem o que é isso. Porque quando pergunta para nós se nós estamos com medo, nós temos respondido que apenas quem tem cicatrizes profundas sabe o remédio que cura. Nós, mulheres indígenas, temos cicatrizes próximas.
0: Okay. Muito bom, Gina.
5: É, agora, é isso. E essa é, é, é bem forte mesmo, o vídeo, e a, e a entrevista dela é bem interessante também. Essa também é uma matéria aberta do Degas, ok, gente? Podem ir lá consultar. Ah, a, a, a seguinte, foi um destaque que foi dado em vários países, na Itália também, porque este é um, é um sacerdote na verdade, é um sacerdote que nasceu na Catalunha, na Espanha, do Pedro Casaldáliga, uh, e é considerado o bispo dos pobres. Ele morreu agora um pouco. há poucos dias, ele tinha 92 anos, morreu de pneumonia. A gente ainda não sabe ainda se é Covid ou não, ou for, uh, mas no caso ele morreu. Foi dada essa notícia pela National Catholic Reporter, que é uma, uma revista, um jornal americano que cobre muito a Igreja Católica, destinado, o próprio nome já diz, né National Catholic Reporter. É, e também foi dado, pelo próximo também, por favor, é, obviamente também pela Catalunha. Esse era um padre considerado, assim, um, um vamos colocar em aspas, um discípulo da teologia da libertação. É... é. Esse, e aí esse, esse título disse que o corpo dele é, chegou na, no lugar é, onde a, ele desenvolveu a sua missão, né? É, por favor, a próxima. A próxima, isso. Anitta, fazendo sensação, hã? Anitta, ela deu uma entrevista com a The Guardian. Nessa entrevista, ela fala também, ela descarta a possibilidade de ser candidata, pelo que eu dei uma lida, eu dei uma lida em Z nessa nessa entrevista, porque eu fui pegar isso daí depois, sabe, gente? Ela descarta e ela desce a lenha no Bolsonaro, desce a lenha mesmo. E aí, o que que aconteceu? Eduardo Bolsonaro também aproveitou a deixa para revidar né? a... Ah, o castigo, né? E aí tá essa polêmica toda no Brasil, mas a Anitta veio fazer um show aqui na Itália e eu engoli essa bola, que eu nem, nem vi que a Anitta estava fazendo show aqui, e lá em Galípoli, na Púlia, é, que da Púlia é a região ali do Salto da Bota, lindíssima. Vou é, colocar a próxima matéria, porque...
0: É, boa Esse... pergunta aqui, os shows já estão tá liberados, Gina?
5: Pois é, estão, vocês vão ver aí um escândalo. O escândalo, né? Aí, olha, Corriere de la Cera, Tem vários jornais publicando isso. Eu escolhi o Corriere da Fred de Palma, que é também um outro rapper. E a Anitta. É, concerto em Galípoli. Galípoli é essa cidade na Púlia, na região da Púlia. Sem máscaras e nem distanciamento social. Os dois cantores é, se exibiram na Praça de Galípoli, na frente de, um, de uma multidão, né? uma aglomeração de pessoas. E já aconteceu com outro outro músico também. Ou seja, pode... Outra coisa que eu fiquei perplexa é que brasileiros não podem vir à Itália sem cumprir uma quarentena, né? Ou então nem podem sair do Brasil, né? Para vir para a Europa, porque a União Europeia... Tá com as ao fronteiras
0: máximo. aéreas fechadas. Exato, é.
5: restringiu ao máximo. Mas a Anitta pode, então
0: todos os... É... Como assim a Anitta pode? É, Eu não entendi é, esse negócio. A Itália, então... A gente sabe é. que a Itália é o Brasil da Europa, né? É. Na, na, em relação à a, a falta de seriedade de certas coisas aí, e essa é uma delas. Com todo o respeito pela Anitta, é. acho que ela talvez não tenha nada a ver com isso, mas me estranha né, que uma dupla de brasileiros vai promover um festival estilo Bolsonaro. Hum. Né, no, no reconte da Itália, lá na botinha da Itália, né, em Galicia. Pois é,
5: é, é uma coisa impressionante, quer dizer, ela pode, né? Todos, botinha não, saltinho,
0: ela, né? Saltinho da bota. É,
5: o saltinho da bota. É, sabe, é aquela coisa da revolução dos bichos, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Então... Hum, eu posso ser igual Os <risos> igual porquinhos lá Mas a Anitta tem uma colocação especial né? Isso se chama uh-huh, uh-huh, tu, Din, 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 din Quer dizer, e isso daí chocou os italianos Não é só porque ela é brasileira Esse é a, a turnê dela vai continuar Por outras cidades, outros países Mas vamos mostrar, por favor, esses São dois vídeos agora Pra gente, pra gente ter ideia como é que estava aquilo ali o André. Oi, pera lá, dois segundinhos. Isso. Olha a aglomeração. Uma cosa que in Puglia não é mai successa: oh,
3: su questo palco, sul palco del Praia, si esibirà la più importante história internacional. E eu voglio sentire da voi o bordello que deve crullare tutto ao meu tre. Para tempo de casino, peranita, minha treura,
0: minha Eu não tinha ninguém de máscara aí mesmo, né?
5: Ninguém! Ninguém! Ela lá, ninguém! Olha
2: Beijo, ó, oh, abraço. Muito um oh, beleza, hein? Muito oh,
0: beleza. Nesta semana
3: cantaremos Paloma. E venho a sentir a vossa voz gritando
5: Ok, já ah, já.
0: Ela já, já, já tá aqui, não
5: precisa mostrar o próximo, não.
2: Porque a gente Por tá Gina, um O André tá
5: falando
1: que ela fez a quarentena pela Grécia, que ela entrou pela Grécia e parece que fez a quarentena lá. Mas assim, independente disso, aglomeração sem máscara, para assim tá tudo errado, né? Tá tudo errado.
5: É, tá tudo errado, exato, exato. É a mensagem, né? Você tem que ter é. um compromisso com, com com a personalidade que você é, é e representa, né? A mensagem que você passa para as pessoas, né? Então, obrigada, André, eu não sabia, realmente, eu não (risos) acordo... Ainda assim, desculpa, com todo o
0: respeito pela pela, pela, pela Anitta e tudo mais, sabe, fazer um show em plena recuperação da pandemia, sendo ela brasileira, ainda que tenha cumprido a quarentena, é algo que não deveria ter feito, mas eu sei que ela talvez seja refém de de acordos comerciais, essa coisa toda, e na iminência de não não poder descumprir certos acordos, já que a legislação da Itália deve permitir... Talvez não tenha restado a ela a alternativa a não ser fazer dessa forma. Pode ser, né? Foi
5: bem criticado isso, viu, Fábio? Foi, Foi bem né? Criticado. Foi Com bem... razão. Não, não é só ela. São os organizadores também, mas ela é corresponsável. Ela claro. pode chegar lá e dar a mensagem. fala não, 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 não. E aí, não é por causa disso que as pessoas vão se divertir menos por manter uma distância, que eu detesto essa palavra de distanciamento social.
0: Uhum. É
5: distanciamento físico.
0: Claro. Uhum. Aqui, ó tem dois comentários que eu quero destacar. Da Lourdes, que está aí na tela, me desculpa, mas a quarentena que ela fez é vergonhosa. E aqui o da Débora também está dizendo, pior é que ela influencia os jovens, é isso mesmo. Então nós temos um país que levou a sério esse negócio de de combater a pandemia, conseguiu em três meses vencer o vírus, mas o vírus está por lá, está rondando as pessoas. Você imagina o seguinte, não a Anitta, mas um músico da banda dela lá, vai, está doente, ou ela mesma, vai, não sabe. E aí de repente o que acontece? Essa multidão inteira está exposta ao vírus de novo, parece coisa do Bolsonaro, não é legal fazer isso. Oi, não é legal fazer isso. Exato. E a pessoa. Que ela mais, critica... né?
5: Não, 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 não. Já estamos apertados, gente.
0: É, nós temos mais <risos> dois minutinhos aqui.
5: Número de acentos na Casa desculpa, mas é que Não, não tem
0: problema coisa. nenhum, não. É isso mesmo. Olha, foi ótimo hoje. Nós vamos encerrar o jornal daqui dois minutinhos. A gente se encontra daqui a pouquinho no Tertul, então, certo?
1: Beijo, A tira. gente vai
0: continuar discutindo o show da, da Anitta, tá bom? Tá bom. É, todo mundo aqui está tá, tá, tá reclamando. É o Fábio de Braga. E falta de compromisso e respeito com o povo brasileiro. E com o povo italiano também, né? Não vamos esquecer Sim. que isso é um vetor de contaminação. Então, Anitta, sou seu fã e tudo mais, mas desculpa, aí. ou você foi, foi pega numa esparrela por quem contratou o seu show, ou você mesma caiu numa esparrela porque quis. E aqui fica a nossa crítica. A né? gente
1: tem casos, né, Fábio, de cultos que foram abertos com 40, 50 pessoas e o vírus voltou a circular. Imagina lá, tem muito mais gente.
0: Muito pois mais. É. E num, num país que vive uma situação sanitária muito especial... Né? que é a Itália. A Itália Exato. foi a porta de entrada do vírus no mundo ocidental. Não foi só na Europa, foi no mundo inteiro. De lá veio para cá, foi para os Estados Unidos, foi a Espanha e, e vai por aí afora. Azar da Itália. Um azar. Mas um país que foi, que foi assim, a porta de entrada, deveria ter um pouco mais de cuidado, né? Claro. Isso aí. A, a despeito de ter sido a Anitta, que a gente gosta tanto dela, essa coisa toda, né? Admira tanto ela. Mas esse papel dela não foi legal. Um beijo, Gina. Até daqui a pouquinho, tá bom? É mais, gente. Fernando, rapidão aí, para a gente dois minutos mais ler as notícias aí que estão faltando, vamos lá. Investigação do Ministério Público do Rio contradiz depoimento de Flávio. Senador diz desconhecer, que beleza, gente, é 25 mil, né? Senador diz desconhecer depósito de Queiroz para sua mulher, Fernanda, mas promotores citam repasse de 25 mil reais e o cara não sabe que tinha esse dinheiro lá. Outro, Fernando.
1: Receita com CPMF não banca todas as promessas de Guedes. Tributo arrecadaria 120 bilhões de reais, mas benefícios consumiriam até 248 bilhões de reais.
0: Ou seja, o engodo do Guedes não fecha nem aqui, né, Folha de São Paulo? Próximo destaque, Fernando. Órgão do Ministério Público Federal sugere que Aras não assine tempo sobre leniência. Novas regras propostas por Toffoli tiveram adesão de órgãos do governo e também do Tribunal de Contas da União.
1: Só São Paulo, Amazonas e Distrito Federal agendam volta às aulas. Dez estados terão retorno regionalizado. Modelos flexíveis para retomada presencial determinam calendários diferentes para redes pública e particular ou para grupo de cidades, conforme o quadro epidemiológico local. Gestores reclamam de falta de coordenação do MEC, que aponta a autonomia das redes.
0: Muito bem, deixa eu ver o próximo destaque de aqui, que eu estou fora da tela. Funcionários tentam derrubar a medida provisória que permite privatizar subsidiárias da Caixa. Pressão no Congresso tem o apoio de mais de 50 entidades, diz a associação de servidores. O governo quer levantar 10 bi com a Caixa Seguridade.
1: Vacina de Oxford, de Anvisa, autoriza a segunda dose. Mudanças incluem ainda a ampliação da faixa etária nos testes, permitindo voluntários de até 69 anos. Alterações no protocolo foram permitidas após indícios de uma melhor resposta da imunização e com base em dados de segurança, foi o que disse a agência.
0: Aí, agora, o retrato da covardia e da pusilanimidade. Ministro Interino fala em apoio ao isolamento, só que na véspera, Bolsonaro associou a estratégia a mortes que não foram por Covid na pandemia.
1: São Paulo recupera nível pré-pandemia na virada do ano, diz Meirelles. secretário vê surpresa na atividade econômica e espera melhora em agosto.
0: Vai nessa. Só três estados e Distrito Federal têm datas previstas para reabrir escolas. A ausência de coordenação do MEC dificulta o planejamento e deixa educadores, pais e alunos apreensivos com o retorno.
1: São Paulo teve 18% dos adultos infectados, aponta pesquisa. A nova etapa de estudo, estudo calcula que um milhão e meio de paulistanos já tiveram contato com o vírus e não constata a aceleração do contágio.
0: Mas aí tem uma outra manchete, essa da Folha de São Paulo, dizendo que 22% já foram contaminados nos bairros mais pobres de São Paulo. Ou seja, a pandemia está sacrificando muito mais a população mais vulnerável do que os mais ricos, né, que ela atingiu primeiro. Dados são do mapeamento sorológico feito pela USP, Unifesp, Ibope e Instituto Fleury.
1: Eduardo Bolsonaro entregou o relatório aos Estados Unidos, diz Hum. deputado. Douglas Garcia fez declaração em processo no qual foi condenado.
0: Isso é um absurdo completo. Esse alcaguete, chamado Eduardo Bolsonaro, pegou o relatório que o, o, o governo brasileiro não tem a coragem de apresentar ao Ministério Público e foi dar para quem? Para o patrãozinho dele. Lá para os americanos, entendeu? Os verdadeiros grandes arapongas por trás desse processo todo aí. Eu vou até ler para vocês. O deputado estadual Douglas Garcia... Quem é o Douglas Garcia? O Douglas Garcia é uma, uma penada aqui de São Paulo. A gente vive falando dele aqui. É de, do, do, dos bolsonaristas todos, talvez o pior de todos, disse a Justiça de São Paulo que o deputado Eduardo Bolsonaro, ou seja, fogo amigo, hein? Não somos nós que estamos dizendo. Douglas Garcia falando de Eduardo Bolsonaro. Eles são produtos do mesmo mofo, tá? Entregou um dossiê com o nome de pelo menos mil pessoas identificadas como militantes antifascistas ao governo dos Estados Unidos. A declaração foi dada em resposta a um requerimento de um juiz de um processo no qual Garcia foi condenado por danos morais a uma mulher que teve seu nome incluído nesse suposto dossiê. Abre aspas. O requerido, ou seja, Douglas Garcia, nunca fez nenhum protocolo na Procuradoria-Geral da República e o protocolo junto à Embaixada dos Estados Unidos foi feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, motivo pelo qual não possui comprovantes devendo ser oficiado seu gabinete para que o encaminhe de estrecho da manifestação entregue por Douglas, ou seja, é um porco cheirando o outro, Tá? Então, não não descreiamos dessa informação. Ela é muito valiosa e serve para mostrar o grau de comprometimento da integridade, da rigidez moral desses alcaguetes investidos de mandato parlamentar, tipo Eduardo Bolsonaro. Qual é o propósito de entregar uma lista com mil nomes de brasileiros identificados como antifascistas ao governo americano? Por que que ele tomou a iniciativa? Né? Por que que o governo americano queria essas informações, ou solicitou, ou aceitou de alguma forma? Por que que é? Será que é para perseguir brasileiros na hora de conceder o visto, por exemplo? Será que Eduardo Bolsonaro julga que, assim como o Brasil, os Estados Unidos são território dessa caterva da qual ele faz parte e representa tão bem? Enfim, vamos lá. Continuando aí, Lu, próximo destaque, por favor.
1: Cada um no seu quadrado. Praias deverão ter cercadinhos com agendamento por aplicativo. Isso é referente às praias no Rio de Janeiro, caso um, um projeto seja... Se a prefeitura tirar do papel, né? um projeto que foi anunciado ontem.
0: Uhum. O Crivella, você devia tanto parar de perder seu tempo de desperdiçar o tempo da população com ideias idiotas e ridículas iguais a essa aqui. Quem é que vai reservar cercadinho na praia, meu filho? Acorda! Acorda! Ainda bem que está acabando o mandato né? O População carioca, por favor, hein? Dessa vez, sabe, vocês têm, na eleição passada, vocês mandaram para Brasília e Bolsonaro, para o governo do estado, o Witzel, e para a prefeitura, esse Sabe, vamos fazer, assim, uma, uma, uma revisão de alma, entendeu? Entregar para o país alguém melhor do que essa tria de malévola aí, né? Vamos lá, então. Próximo destaque, Lu, por favor, lê daí.
1: administrativa fica para 2021. Governo adia mudanças no serviço público à espera de eleições na Câmara e no Senado. As reformas administrativas.
0: Exatamente, ou seja, não fez, o que faz ano que vem, vamos ver. Varejo refaz contas e prevê queda menor neste ano devido ao auxílio emergencial. O pagamento de cinco parcelas de 600 a desempregados informais e beneficiários do Bolsa Família fez a FEComércio de São Paulo rever a queda no faturamento de 13,8% para 6,7%. Mesmo menor, a previsão equivale à perda de 141 bilhões e à destruição de 980 mil empregos.
1: Trump ameaça retalhar o Brasil por causa do etanol. O presidente americano quer que o governo de Jair Bolsonaro reduza a tarifa imposta ao produto importado dos Estados Unidos e fala em reciprocidade.
0: Amigão, amigão, né? governo Bolsonaro vincula mortes e casos de Covid a governadores rivais. Documento com ranking com dados de estados e municípios foi distribuído à base aliada, diz o jornal Folha de São Paulo. Mais um denunciando aqui essa manobra... Terrível, vou usar a palavra certa. Essa manobra escrota do Palácio do Planalto para culpar adversários por problemas que ele mesmo causou.
1: E acho que a última notícia, uma notícia triste, que eu Muito fiquei triste. Jovem é a morto a
0: PM, ou seja, a Polícia Miliciana de São Paulo. Vai, Lu. É,
1: jovem é morto no dia do aniversário durante a abordagem da PM em São Paulo. Dois policiais são afastados das ruas após a ocorrência com o estudante Rogério Ferreira da Silva, de 19
0: anos. Atiraram pelas costas e um menino que estava desarmado e depois, pegos em flagrante, foram mentir para o juiz, dizendo que o moleque tava, fez um gesto de pegar uma arma. Mentira! Tá? É covardia desses policiais que se julgam agora senhores da vida e da morte, tá? Seguindo aí a cabeça do, enfim, do inominável, né, que... Que me dói, nessa situação, cara, no país.
1: Chega a dar uma pontada assim cada vez que eu respiro o fundo, porque isso acaba comigo. Acaba comigo.
0: É, Mas isso não acaba só com você, isso acaba com o país inteiro. É né? um país subjugado pela violência de policiais absurdamente mal preparados, né? vocacionados para matar, são os cães selvagens. Sabe? E aqui fica a nossa crítica, e a PM que responda por essas mortes, sabe? Institucionalmente, a PM virou um grupo de extermínio. Não há dúvida sobre isso. E assim, vamos terminando o nosso jornal de hoje, gente, agradecendo aqui a presença de vocês todos, tá bom? É, muito obrigado pela companhia ao longo de todo o jornal. A gente se encontra daqui a pouquinho, daqui mais 22 minutos no terceiro, tá bom?
1: beijo, Fátima, até amanhã. Beijo, gente. Tchau,
0: beijão, Lu, até daqui a pouco. É. Tchau, tchau,
3: tchau.